0: Travailler au moins, sans gagner moins. Chaque semaine, j'alterne entre épisodes solo et épisodes avec invités pour te parler concrètement de Slow freelancing. Le meilleur moyen de soutenir ce mouvement et ce podcast, c'est de t'abonner, de mettre 5 étoiles sur ton app de podcast et d'en parler à tes potes freelance. Allez, entrons dans le vif du sujet. Salut, bienvenue dans ce nouvel épisode de Slow Freelancing le podcast. Le premier invité depuis la reprise. Alors aujourd'hui, je suis très heureux de recevoir William Roy à mon micro, William on se connaît depuis quelques années, je suis passé dans ce podcast, lui il fait plein de choses très cool, on a bossé ensemble, et c'est un coach que j'aime beaucoup, alors tu sais que je suis très critique euh, sur les coachs, mais lui c'est vraiment un bon, Euh, on a des discussions souvent très intéressantes, et j'étais sûr qu'il allait pouvoir t'aider sur tes problématiques, parce que lui c'est son métier, euh, d'aider les entrepreneurs, les indépendants, les freelances, en gros, la question qu'on s'est posée c'est, et si travailler moins était avant tout une question de mindset alors je le déteste cet anglicisme, comme tu le sais sûrement, mais tu vois l'idée, en vérité ça commence dans la tête, et ça c'est une certitude. Ralentir, prospérer et kiffer en freelance, ça demande d'abord un certain état d'esprit. Évidemment ça s'arrête pas là, ce serait trop simple, mais c'est la première étape, la plus fondamentale, celle sans quoi rien d'autre n'est possible. William ça fait 10 ans qu'il aide les entrepreneurs et les indépendants à vivre une vie exceptionnelle et sur mesure, il aide notamment les freelances comme toi à bosser moins mais mieux pour vivre plus et comme je te l'ai dit, on se connaît un peu et franchement, j'étais sûr qu'il allait pas mal, euh, pas mal pouvoir répondre à mes questions. Euh, cette phrase n'est pas française, mais tu as compris. Je ne m'étais pas trompé. Alors, je te laisse découvrir l'épisode. Juste avant, je te rappelle que en tant qu'auditeur, auditrice du podcast, tu as droit à un code exceptionnel de moins 15% euh, sur Objectif Slow Freelancing. Le code, c'est SFLP. Slow Freelancing de podcast, donc juste 4 lettres, S, F, L, P, et ça te donne moins 15% sur Objectif Slow Freelancing, le lien est en description, je te laisse aller écouter l'épisode et m'en donner des nouvelles, à très vite, bon épisode. Salut William, bienvenue Ça va le Freelancing le podcast, écoute ça va très bien et toi
1: Bah écoute super.
0: Content de, de te recevoir ici, euh, ça fait un moment qu'on, qu'on se connaît, qu'on se parle de, de plein de sujets liés à à nos manières de travailler et de kiffer la vie aussi, puisque les deux sont très, très liés. Et je sais que tu ne me contrediras pas là-dessus. Certainement. Ouais. Pas, non <rire> on a pas mal de sujets euh, desquels on va discuter aujourd'hui. Avant d'aller plus loin, est-ce que tu peux raconter un peu aux auditrices, aux auditeurs qui tu es aujourd'hui et tout simplement comment est-ce que tu te présentes
1: Alors, euh, je suis William Roy. Euh, tu me trouveras sur les réseaux sociaux avec ce nom-là. Euh, je suis ce qu'on va appeler un « life coach » pour entrepreneurs. Donc, euh, dans le monde du coaching, tu as deux, t'as deux côtés. Hein. Tu as ce qu'on va appeler les « business coachs qui vont t'aider à, à optimiser euh, ton côté vraiment business, pro et tout ça. Et puis, tu as les « life coachs qui vont plutôt être… Euh, moi, ce que je vais dire, c'est je vais, on va travailler sur, euh, sur, pour te remettre au, au volant de ta vie. Donc, euh, te remettre dans une position d'acteur, de pilote de ta vie euh, pour, euh, pour faire en sorte qu'elle te corresponde à toi. Donc, c'est ça mon job, en fait, c'est écouter les gens parler parfois de leur entreprise, parce que je bosse énormément avec des entrepreneurs, et de leur respiration dans la vie, et faire en sorte que tout, tout cohabite, en fait, et cohabite plutôt euh, sereinement, plutôt que, euh, tu sais, quand tu es au boulot, tu dis que tu devrais être à la maison, et quand tu es à la maison, tu dis que tu devrais être au boulot. Mmh. Tu vois. Généralement, j'ai pas mal de clients qui débarquent, qui sont comme ça. Euh, et après, bah, après c'est des outils du coaching qu'on connaît et qu'on peut appliquer dans plein d'endroits donc euh, de la programmation neurolinguistique de l'hypnose euh, de l'intelligence émotionnelle des, euh, de la préparation mentale appliquée au monde de l'entreprise euh, des choses comme ça et ça fait 10 ans maintenant que je fais ça bah, je suis sûr qu'il y a pas mal de taf avec euh, ce public là <rire> bah, c'est un public qui est beaucoup oublié en fait quand tu ouais. regardes, euh, et moi le premier, et toi aussi, hein, en tant qu'entrepreneur, euh, bah, tu, t'arrêtes, tu t'arrêtes de bosser, ta boîte n'a fait pas de CA, ou alors il <rire> y, y a juste les factures que tu as déjà émises qui rentrent, et puis voilà, euh, tu n'as pas de congé maladie, tu n'as pas de congé, tu pas pas ton statut social, est ultra bizarre en France en tout cas. Ça ne veut pas dire que ça devient rédhibitoire, mais ça veut juste dire que, euh, que c'est à une population vraiment à part entière, quoi. Et cette population-là, il n'y a pas grand monde qui s'en soucie, y compris dans la notion de risques psychosociaux, y compris dans la notion d'équilibre vie pro-vie perso.
0: C'est clair. On a voulu cette liberté, mais il faut savoir exactement quest ce qu'il y a derrière. Ce n'est pas que du, que du positif non plus. Il faut prêt à assumer ce qu'il y a derrière, à se préparer, à bien s'entourer aussi si besoin. Quoi.
1: Ouais, et puis tu vois, il y a des exemples très simples. Euh, je te parlais de mes projets immobiliers d'achat de résidence principale. Mmh. Euh, c'est plus simple d'acheter, pour moi, à l'heure actuelle, c'est plus simple d'acheter une maison que de louer un appartement. <rire> Parce que je suis entrepreneur. Mon activité à 10 ans, le donc SARL euh, associé unique, là, je ne sais plus comment on dit, euh, pour moi, elle date de 2017. Donc, elle a 6 ans et j'ai quand même des banques qui se sentent frileuses. Je me suis mangé un Covid, je ouais. me suis relevé, j'ai fait mes meilleurs CR depuis le Covid. Et pourtant, les banques sont frileuses, et les bailleurs et et les aussi, quoi. Ouais, je connais aussi. de <rire> <Je rire> l'autre que tu connais, tu
0: vois. Mais c'est vrai que c'est, c'est, c'est pas encore ça. C'est vrai qu'il y a, il y a pas mal de sujets sur lesquels nous, on a entrepreneurs, freelance, indépendants, tous, les, tous ceux qui sortent du cadre typique du CDI, hein, parce que, ou même du CDD, même si c'est, c'est, c'est déjà un cran en dessous du CDI pour les, pour les banques et toutes les les personnes qui peuvent nous prêter de l'argent ou nous donner des logements, par exemple, ou nous vendre, ou nous louer plutôt. Mmh. Euh, mais ouais, clairement, on a, on a des, 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 des aspects qui sont proches de ce qu'on appelle la précarité, même si, bon, évidemment, ça reste un, un grand mot. Euh, mais voilà, il faut, faut se préparer soi-même à, à faire certaines choses, et il faut, euh, il faut être prêt à se battre <rire> quatre fois plus sur, sur certains sur ce, ce sujets. Euh, mais voilà, je pense qu'en en, en vrai, c'est important, justement, qu'il y ait des gens aussi, comme toi, qui puissent... Euh, accompagner les entrepreneurs, les freelances pour réussir à gérer tout ça aussi euh, bah, au niveau de, de ce qui se passe dans notre tête. Parce qu'évidemment, tout ça, c'est les choses extérieures, mais euh, ça se joue beaucoup aussi à l'intérieur de savoir gérer tout ça. Ouais. Euh, ouais. Et on, va, on va y revenir un peu plus tard. Ouais. Mais avant de rentrer dans le livre du sujet, justement, est-ce que tu peux nous parler un peu de ton parcours et de ce qui t'a amené à faire aujourd'hui ce que tu fais aujourd'hui avec les entrepreneurs et les indépendants
1: euh... Alors... En fait, j'ai découvert vraiment les outils du développement personnel à la fac. Euh, je stressais de ouf pour mes exams, tu sais, J'étais capable de... Je me souviens, tu vois, en, en première année euh, au rattrapage, j'avais foiré ma première année pour plein de, enfin, pour plein de bonnes raisons, de mauvaises raisons. L'une mmh, d'entre bien. elles, c'est le brigand à Aix-en-Provence quand même. Ouais, savoir, c'est un bar. <rire> voilà. euh, ouais. Mais euh, bon, en vrai, euh, au rattrapage de première année... J'ai fait les deux sujets de dissertation en sociologie sur une épreuve de trois heures. J'ai fait les deux sujets au lieu d'un seul. Okay. J'étais stressé et incapable d'utiliser correctement mon cerveau. Donc, je me suis mis à travailler la question de la gestion du stress et la confiance en soi comme ça. Et, euh, et c'est revenu vers moi quand je suis rentré dans, dans le monde professionnel pour réussir mes, mes, exa- mes, mes entretiens. Et euh, je me suis dit qu'il y avait un truc intéressant, mais euh, je voulais bosser dans la com. Donc, j'ai bossé dans la com en me disant que je créerais une boîte quand j'aurai 40 ans et, et un gros réseau. Et euh, à 27 ans, je suis arrivé à un événement qui s'appelle le Startup Weekend. Mmh. Euh, et là, je me suis aperçu que je n'avais pas besoin d'une grande idée pour créer une boîte, que j'avais juste besoin d'y aller. Après une énième déception du salariat, vraiment, euh, je me suis dit, bah, tu sais quoi, go. Bah, Lance-toi et fais du freelance en com'. Et je me suis aperçu que ce n'était pas exactement ça qui m'intéressait, puisque moi, ce qui m'intéressait, c'était d'accompagner les gens dans leurs projets et pas nécessairement dans comment ils communiquaient autour. Mmh. Et euh, c'est là où je me suis aperçu que bah, un des bons plans, un des bons endroits pour accompagner les projets, bah, c'était, euh, c'était cette notion de, de, de coaching. Qui est... Je le rappelle, puisque ça reste quand même un, un terme utilisé un peu dans tous les sens. Le coaching, c'est quoi c'est faire en sorte que les gens se passent de nous le plus vite possible. C'est rien d'autre que ça. Donc, euh, m- même moi qui vends des accompagnements avec parfois des durées de temps, mon, su- mon sujet principal, c'est de faire en sorte qu'à l'issue de ce temps-là, les gens ne me rappellent pas avant au moins 18 mois, voire deux ans. Yes. Parce qu'ils seront dans une situation totalement différente. Et je sais que tu vas me poser des questions sur pourquoi je suis aussi critique envers le coaching. Mmh. Ça fait partie de la réponse, mais je, je donnerai plus d'éléments après. Donc, je, je me forme au coaching. J'arrive dans la salle, je suis le plus jeune. Hein, j'ai 28 ans à ce moment-là. Euh, je suis le plus jeune, je n'ai pas fait de burn-out, J'ai pas fait de dépression, je n'ai pas fait de cancer, de maladies euh, auto-immunes, de trucs comme ça. Et, euh, et je suis un ovni parce que j'arrive en disant, moi, je, en fait, là, j'ai 28 ans. Mon projet, c'est de, c'est de piloter et de me créer une vie de ouf. Et tous les autres, c'est oui, je vais aider machin, je vais aider bidule. Ouais, moi aussi. En fait, je veux pas les aider, je veux les accompagner. Mmh. Euh, ce qui est encore une autre nuance euh, dont, dont on parlera. Euh, et surtout, en fait, je veux qu'au milieu de tout ça, moi, je kiffe de ouf. Et c'est comme ça que là, on est en 2000, euh, on est en avril 2013. Je lance ça. Je suis certifié en septembre 2013. J'enchaîne avec des formations en PNL avec le même organisme. Et en parallèle, je les aide sur la communication qu'ils avaient autour d'un projet. Et depuis, et euh, et je fais un autre Startup Weekend. Je m'aperçois qu'en fait, je suis bien mordu d'entrepreneuriat et que j'ai envie de, de, de filer la flamme à d'autres. Donc, euh, j'organise des Startup Weekend. Je crée mon réseau. On me trouve bon sur scène. Je commence à faire du pitch training avec les outils du développement personnel pour, euh, pour éviter la voix qui tremble. Et puis, des petites respirations un peu trop hautes et toutes ces conneries. Et puis, à partir de là, c'est parti. En 2017, je crée un jeu qui s'appelle Pitch Card euh, qui est un jeu pour t'apprendre à parler en public sans te prendre la tête, avec d'un côté une méthode, de l'autre, de l'autre vraiment un truc qui te permet de faire des, des, des pitchs de start-up stupides, genre une application mobile pour les licornes qui ont perdu leurs chaussettes tu vois. Mmh. Et, euh, et du coup, en fait, les gens s'entraînent comme ça. Ça me permet de cranter, en fait, en termes de, d'activité. Et euh, et, à la... et autour du Covid, j'avais déjà cette idée, mais euh, en fait, en 2000. Euh... Donc avant le Covid, j'ai un coaching bien particulier, j'en ai parlé il y a quelques temps, euh, qui me fait prendre conscience que je suis plus aligné avec que ce que je fais au quotidien, et en tout cas avec la manière dont je le fais. Et euh, je recentre beaucoup mon activité sur l'accompagnement choisi individuel euh, des entrepreneurs, entrepreneuses aussi, indépendantes, indépendantes, sur comment je mène ma vie, mon business, pour qu'à la fin, j'ai tout le temps le sourire. Parfois, ça passe aussi par la prise de part en public, mais c'est de plus en plus rare. Ou alors, c'est vraiment sur des gens qui veulent changer le monde. Tu vois, je dis, euh, j'ai un de mes plus gros clients, c'est le Technopole de Larbois. Euh, C'est la pépinière Clean Tech. Et en fait, leur job, c'est de faire en sorte que les gens qui ont envie... Euh, qu'on fasse du zéro déchet, qu'on perde plus d'énergie, qu'on perde plus d'eau sur nos réseaux d'eau, soit financé et soit connu des bonnes personnes. Et donc là, ça m'intéresse d'aller discuter avec ces gens-là, de leur apprendre à parler en public, parce que c'est des gens qui, pour moi, se mobilisent pour des causes intéressantes. Voilà, globalement. Et puis nous voilà. Euh, il, y quelques... il y a quelques temps, je me suis mis à publier un peu plus intensément sur LinkedIn, et, euh... et puis c'est comme ça qu'on s'est rencontrés tous les deux et qu'on a commencé à discuter, quoi. Superbe, euh, superbe chronologie. <rire> Flashback. Ouais. Disons okay. ma vie euh, comme ça. Ah oui, entre-temps, j'ai eu deux Gaulle, j'ai quitté Marseille, je suis allé vivre à la montagne, qui était un rêve, euh, un rêve de plusieurs oui. années, et, euh, et tout, va bien, tout va bien de ce côté-là. Ça va, on est exhaustif, on
0: est, on, est, on est bien complet. Ouais. Top. Euh, trop bien. Et justement, alors tu disais qu'on, qu'on se connaissait un peu, alors c'est pour ça que la question d'après... Euh, contrairement à certains autres invités, il va être un peu différent. Donc, je te demande souvent comment euh, l'invité perçoit euh, le slow freelancing, qu'est, qu'est-ce qu'il, qu'est-ce qu'il en pense. Alors, toi, du coup, j'ai eu l'occasion déjà de t'en parler. Euh, donc, euh, donc tu as déjà pu y réfléchir, on va dire, ça fait des mois, voire même, vu que j'ai commencé à en parler il y a, il y a un an et demi, deux ans, euh, tu as peut-être déjà suivi l'évolution de tout ça, etc. Donc, aujourd'hui, comment est-ce que tu perçois cette, ce mouvement, cette, cette philosophie de travail et de vie
1: et je vais te faire un parallèle un peu particulier. Euh, euh, ça va être un parallèle autour de la nourriture. Alors, je sais que tu es végétarien. C'est vrai. Euh, moi, pas. Euh, mais euh, pour moi, le parallèle, il est là. C'est que parfois, tu as le choix dans ce que tu manges. Tu, vois, tu fais une nutrition consciente. C'est-à-dire qu'il y a des moments, tu es en mode survie, tu vas manger ce que tu trouves. Typiquement, quand tu es en vacances dans un pays étranger et que tu ne sais pas trop où manger, tu te démerdes de trouver ce qui te permet de tenir jusqu'à trouver un bon endroit où bouffer, tu vois et si par hasard, en tant que végétarien ou en tant que... Moi, je n'aime pas le poisson, tu vois, je me suis, dit, je suis déjà fini en Thaïlande à dormir sur un lac, à bouffer du poisson, parce que bah, c'était soit ça, soit je ne mangeais pas, <rire> tu vois. Et, euh, et après, bah, j'ai plutôt tendance à aller chercher, euh, bah, aller chercher, si je mange de la viande, je vais aller chercher ça dans la ferme à côté de chez moi, là, je vis à Gap, donc euh, j'ai plein d'exploitations autour de moi qui, euh, qui ont des petits labels autour de la bien-traitance animale, euh, ainsi de suite peut-être pas rentrer dans le débat de la bien traitance animale dans le cadre d'une consommation de viande, mais qui cherche en tout cas à faire en sorte que ce soit des animaux qui voient le jour et qui, et qui vivent autre chose que, que l'abattoir, que la naissance, l'é- l'élevage et l'abattoir. Et, euh, et ça me va. Et il y a certains moments où tu ne peux pas choisir. Pour moi, ce que je vois du, fr- du slow freelancing, c'est justement la même chose. C'est une activité professionnelle choisie, avec des clients choisis et un rythme choisi. En fait... Je ne vais, vais pas te dire que, vous êtes les, que c'est le vegan ou le vegan végétarien du, du, de l'entrepreneuriat, mais il y a pour moi la même démarche quand tu, quand tu t'alimentes de manière consciente et que tu travailles de manière consciente. C'est-à-dire que tu vas aller choisir des clients, une manière de faire qui te permette d'avoir la vie que tu souhaites avec le rythme que tu souhaites. Et si tu te prends une bourre pendant un certain temps, c'est OK parce que tu sais que c'est sur un temps limité. Et qu'après, tu chill C'est ce que ah là là. C'est, 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 c'est très très. Enfin les pour moi les freelances qui sont et les entrepreneurs les dirigeantes d'entreprises et autres qui sont tout le temps survoltées et tout le temps à la bourre. C'est, c'est comme si euh, tu étais tout le temps en train de manger de la junk food alors que tu pourrais te faire un, alors que tu te faire un 5 étoiles, un super resto à côté avec de la nourriture que tu aimes et que tu choisis. C'est clair c'est clair. C'est moi il discours. est là le parallèle en fait tu vois.
0: De ouf Ouf, je te rejoins ouf, sur cette notion de, de choix qui rentre dans la liberté euh, que j'aime bien mettre en avant, que je chéris tant. Euh, et justement, là, tu poses un peu le, limite le constat <rire> et auquel justement on va chercher les solutions plus tard. Ce constat qui est que beaucoup d'indépendants, beaucoup de freelances travaillent euh, selon des règles qui ne sont pas les leurs en fait, parce qu'ils suivent un peu des injonctions, des cadres, des normes, euh, ou en tout cas ce qu'ils pensent être des normes aveuglément en se disant bah c'est comme ça en fait enfin il faut travailler pour pour prospérer pour trouver des clients pour avancer pour être productif etc il faut bosser beaucoup ou en tout cas au moins autant que les salariés c'est comme ça et du coup c'est un peu ce que tu dis ou avec beaucoup de personnes entrepreneurs freelance qu'on estime à succès parce qu'ils font du cash ils font du CA ils sont ils, ils ont une croissance en tout cas dans leur projet perso dans leur projet pro etc mais qui sont toujours sur les rotules sont toujours épuisés euh, ils ont toujours des cernes jusque par terre euh, est-ce que c'est vraiment ça qu'on veut bon est-ce que c'est vraiment ça qu'ils veulent on sait pas trop c'est, On sait pas trop ce qui se passe à ce moment là dans, dans leur tête et surtout c'est quand on a la tête dans le guidon comme ça qu'on se dit bon bah c'est temporaire je pense que beaucoup se disent bon bah c'est temporaire c'est juste aller quelques années histoire de construire un peu le business sauf qu'ensuite euh, une fois qu'on a bien avancé on peut se dire bon bah là je peux plus m'arrêter puisque là on a pas mal de projets en ce moment on, on a des, des beaux clients euh, puis là, je travaille avec machin et, et trucs. Et puis là, je suis en train de monter en compétences là-dessus. Donc là, ce n'est pas le moment. Et puis ça fait déjà 5 ans. Et puis après, il y a des enfants. Et puis après, il y a si ça, un problème financier, un problème de la vie ou autre. Et puis ça fait 10, 15, 20 ans que la personne est tout le temps fatiguée et s'est épuisée au travail. Et puis, euh, bon, on arrive à 40, 50, 60 ans. Et puis au final, on a passé sa vie à travailler dur. On a peut-être kiffé quand même un peu, mais on se rend compte qu'on a quand même travaillé plus qu'autre chose et que ce n'était peut-être pas ça le projet de base, quoi. C'est un peu un schéma que je vois, que je vois souvent et duquel j'ai essayé de, de m'extraire le plus vite possible. Et je vois de plus en plus de personnes qui ont fait ce choix-là aussi. Mmh. Euh, et c'est marrant, j'avais une discussion avec une... Euh, c'était avec qui Je sais plus trop, avec, avec un ou une amie. Ça m'en reviendra peut-être pendant que je raconte l'anecdote. Euh, je ne sais plus. En gros, j'ai expliqué. on parlait de slow freelancing et la personne me disait, « bah ah, si, je sais, c'est un, un pas de freelance que j'ai rencontré il n'y a pas très longtemps. » Et du coup, je me rendais compte, avec cette personne, donc c'est un, un freelance euh, entrepreneur qui a une dizaine d'années de plus que moi, et il me disait, bah moi, le slow freelancing, euh, je ne suis pas forcément hyper fan. Je lui disais, ok, pourquoi pas Et il me disait, mais c'est pas du tout que j'aime pas le concept ou quoi, c'est juste que pour moi, tout le monde, tous les freelances devraient être slow freelance. Genre, C'est juste normal, c'est à l'inverse, les gens qui sont pas du tout dans cette dynamique-là, qui s'épuisent au travail, et qui ne euh, kiffent pas du tout leur activité, qui, eux, sont dans la normalité, on va dire au lieu d'être dans la normalité, mmh. euh, en tout cas dans ce qui est ce qui est plus simple. Du coup, c'est intéressant comme approche de se dire bah en fait ça devrait juste être euh, être comme ça pour tout le monde. Et du coup, c'est bizarre de mettre un concept, un terme de.
1: de... Ouais, mais ah. regarde,
0: on a un terme pour l'équité. Évidemment, et c'est, c'est temporaire vrai. pour moi. Tu vois, c'est un peu, okay. c'est comme le
1: féminisme, c'est comme tout ça. Exactement. Euh, enfin, j'allais faire le, le parallèle avec euh, avec alors moi, j'étais plutôt sur l'inclusion au global. Oui, oui. Ça, ça... Euh... Je trouve ça très compliqué personnellement, conceptuellement de, de me dire inclusif ouais. parce qu'en fait, je, j'aimerais, enfin, j'aime à croire qu'on est dans une société, euh, dans une société où ça ne devrait pas être un sujet en fait. Ça en est devenu un parce qu'on est trop ouais. con, c'est tout. Mais euh, et, euh, pour boucler sur un truc que tu as dit tout à l'heure, il y a beaucoup de freelance en fait qui ne sont pas guidés euh, par l'appât du gain ou par euh, les usages. Hein quand ils travaillent autant. Ils sont guidés par la peur, par des croyances. Ouais. Et c'est là où, euh, où, en fait, la casquette life coaching est parfois plus intéressante que la casquette business coaching, sachant qu'en vrai, ça, c'est une, c'est une division illusoire. Hein. C'est, comme, euh, c'est comme certains qui te disent « Ouais, moi, je suis commercial, mais que pour les voitures bleues. Tu vois » non, Tu as mmh. non, tu sais vendre une voiture bleue, tu sais vendre une voiture. Voir tu sais vendre. Hein. Quand tu mmh. sais coacher quelqu'un qui est entrepreneur euh, sur certains sujets tu peux coacher beaucoup d'autres populations. C'est-à-dire que moi, il y a une, un aspect et une population qui m'intéressent plus que d'autres. Euh, euh, ça ne m'empêche pas de temps en temps de discuter, euh, de discuter de conflits entre associés et de comment faire en sorte que la boîte, elle tourne bien quand même. Tu vois. Yes. Et on n'est pas du tout dans, euh, dans euh, comment je pilote ma vie pour qu'elle soit exceptionnelle. Quoi. Et, euh, et euh, tout ça pour revenir sur... Oui, en fait, euh, on a quand même pas mal de peur et, et euh, on devrait nous en tant qu'indépendants être aptes et euh, la norme la normalité en tout cas devrait être à la sélection de clients et à la sélection de temps de travail qui nous correspondent et qui nous permettent d'être excellents parce qu'en fait il y a ça en fait comme gros paradoxe c'est que euh, quand tu vois des, des freelances qui partent en vacances avec leur ordi pas pour mater un film hein, mais pour euh, pour répondre à des emails euh, supposés urgents et à des clients euh, supposés essentiels. Mm-hmm. Euh, c'est de la peur. C'est rien d'autre que ça. C'est la peur de se faire jeter. C'est la peur de devoir aller chercher un autre client. Euh, là, j'ai un client qui a une équipe. Dans son équipe, il y, y a eu un départ. Une graphiste. Excellente graphiste. Pas de problème. Euh, juste, elle avait besoin de faire autre chose. Elle a dit, je, je vais m'essayer au freelancing. Le client, il a dit, écoute, euh, ouais, souviens-toi, on, on va faire un petit training commercial avant que tu partes, quand même. Parce qu'elle, en tant que, que graphiste, elle avait une vision du, du commercial qui était bien particulière. Et euh, du coup, il a, il a sur la fin de son contrat, il lui a vraiment montré d'autres ficelles, d'autres infos. Et, euh, et, et quand on était en séance, lui et moi, il m'a dit, en fait, j'ai peur pour elle. Ouais, j'ai raison elle part. elle part, c'est OK, c'est son choix, enfin, c'est, c'est OK pour moi, ça s'est bien fait, on, genre, on se quitte bons amis, tu vois. Mmh. Juste, moi, en tant qu'humain qui ai bossé avec elle plusieurs années, j'ai peur pour elle parce que cet aspect-là fait qu'elle risque de se retrouver dans la dynamique dont tu parlais tout à l'heure, d'être tout le temps sur bouquet, mais pas sur bouquet parce qu'elle a plein de projets intéressants, mais sur bouquet parce qu'elle a plein de, de projets à la con qui bouffent tout son temps et qui l'empêchent de vivre autre chose que son travail. Mmh. Et c'est un vrai ouais. sujet pour beaucoup de freelance, quoi.
0: sur la peur euh, reste un des sujets, euh, même dans la société en général. Hein, pour moi, c'est euh, le, le, la cause de la plupart des mâles. Tu vois que des, des mâles, euh, mots. Est-ce ouais, mots, 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 c'est le pluriel de mal. Ouais. C'est fou. C'est fou. Je, 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 je connaissais les, les deux, mais je jamais fait la rapprochement. Tu les, tu les avais pas c'est euh... ouais. Incroyable. Euh, Dis-donc. Et tu vois, par exemple, c'est comme tout, moi je suis beaucoup euh, sur les sujets de, de lutte sociale, etc. Même le racisme, par exemple, même la xénophobie, même euh, toutes, les, toutes les, les... Beaucoup de gens qui, qui ressentent de la haine envers d'autres personnes ont peur, en fait, de ces autres personnes, euh, de plein de choses. Ça peut être peur de religion, peur de culture, peur de, de, de ce qu'on connaît pas. Et du coup, pour rester, pour revenir un peu dans, dans l'aspect freelancing, entrepreneuriat, c'est vrai que je pense que c'est un sujet que tu vois souvent. Et justement on va aller un peu plus en profondeur dans le, dans le vif du sujet. Alors, on a choisi un sujet assez, assez putaclic, hein, qu'on se le dise, pour cet épisode. Euh, je ne sais pas si je vais nommer l'épisode exactement comme ça, mais ce sera quelque chose de ce style. Hacker son mindset pour réussir à bosser moins. Je pense que là, ça, ça va faire cliquer. <rire> <rire> et, euh, mais on va vraiment essayer de répondre à cette question, en tout cas essayer de, d'aller dans ce sens-là. Euh, donc, tu l'as expliqué un peu. Aujourd'hui, toi, tu aides les entrepreneurs, et notamment les indépendants, à créer leur vie idéale leur vie sur mesure, où ils peuvent vraiment faire leur choix. Quelles sont les situations que tu rencontres souvent donc Ce que je veux dire par là, c'est en gros, qu'est-ce que tu vois comme décalage entre leur vie actuelle et leur vie souhaitée
1: L'un des premiers trucs que je vois, euh, c'est, euh, c'est cette espèce de, 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 de workaholisme euh, subi, tu sais. Euh, comme tu disais, comme on, on, on l'a déjà évoqué, mais tu sais, les... Des, euh, des gens qui ont beaucoup de boulot, mais parce qu'ils sont mal rémunérés, ou parce qu'ils choisissent mal leurs clients, ou parce qu'ils écoutent leurs peurs et leurs croyances limitantes, plutôt que d'écouter leur vision et leur aspiration profonde. Mmh. Euh, ça, c'est ultra commun, en fait. Ça part souvent de comment la personne s'est lancée. Est-ce qu'elle s'est lancée parce qu'en fait, elle ne trouvait pas de boulot donc là, tu as quelqu'un qui est en mode survie, qui crée un statut auto-entrepreneur pour vite aller, euh, aller faire trois prestats à droite, à gauche et, 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 et croûter à la fin du mois. Et c'est OK, hein, attention. Il n'y a, a aucun jugement de valeur dans ce que je viens de dire. C'est OK. C'est juste qu'une fois que tu as mis cette, cette teinte émotionnelle-là à ton entrepreneuriat, arriver à aller te placer d'un côté genre euh, au calme, tout va bien, euh, c'est bon, j'ai des clients, je vais pouvoir commencer à... Euh, à en virer certains, monter mes prix, j'ai le droit de le faire. Je vaux ce prix-là, je vaux ce tarif-là, ce genre de choses qui sont des, des énormes sujets. Voilà, Ça, c'est un cas de figure que je vois assez souvent. Tu as des gens qui se lancent parce qu'ils n'ont pas le choix et qui sont toujours en mode survie dix ans plus tard mmh. parce qu'ils pensent que c'est ça l'entrepreneuriat. Tu en as qui se lancent euh, par euh, idéalisme. Mais pas euh, par idéalisme, dans le sens ils ont idéalisé l'entrepreneuriat en disant « ouais, je vais faire exactement que ce que je veux » et tout ça, et qui s'aperçoivent que ce n'est pas toujours comme ça, et qui s'aperçoivent qu'en fait, bah, ils bossent tellement, justement parce que derrière, ils n'ont pas la culture entrepreneuriale, parce que oui, il y a une culture entrepreneuriale à acquérir, euh, ils finissent avec des réflexes de salariés, hmm. avec tout le respect qu'on doit pour les salariés. et euh, ils finissent à des réflexes des salariés alors qu'ils sont leurs propres patrons. Donc, ils finissent avec des postes qui sont des emplois déguisés sans les avantages du salariat mais avec la chaîne hiérarchique du salariat. Et là, on, doit les... on travaille à les extraire de cette situation-là en allant créer d'autres clients, en allant créer aussi un projet de vie où le fait de créer des clients a du sens parce qu'en fait, aller chercher du pognon pour chercher du pognon il y a plein de gens qui savent parfaitement le faire et qui savent parfaitement entraîner les autres à le faire, mais pour moi, ce n'est pas le plus intéressant. Le plus intéressant, potentiellement, en fait, c'est aller chercher des clients parce que dans une chaîne logique, dans une chaîne de création de valeur qui n'est pas nécessairement monétaire, ça a un sens. Yes. Et là, on rejoint exactement, pour moi, ce que je perçois du slow freelancing, qui est, tu veux rentrer des nouveaux clients Rendre des clients qui vont te permettre de créer la vie que tu veux. C'est-à-dire des clients qui ne vont pas t'appeler un vendredi soir à 19h pour un truc urgent sans te demander avant, sans respecter ton temps. Pas des clients qui vont te payer trois clopinettes et te bouffer toute ton énergie et tout ton temps, et ainsi de suite. Pour moi, on est... là, on se rejoint parfaitement sur ça. C'est... On travaille, en fait, le projet des gens. Et tu vois, les gens, ils viennent me voir, singulièrement euh, euh, Qu'est-ce que j'ai, j'ai Putain, j'ai le temps de rien. Alors, désolé pour le langage. Je ne sais pas si c'est un problème dans ton podcast. Si c'est le cas, tu me le dis. Au contraire. En gros, si tu veux, qu'est-ce que j'ai eu dernièrement comme client J'ai eu un client qui m'appelle, qui dit « Putain, William, j'ai le temps, j'ai plus le temps de rien. Euh... Je, me fais... je me fais donner toutes les semaines. c'est plus possible. Il euh... faut qu'on parle. Je... je suis sur les rotules, tout ça. OK. Le coaching, c'est une respiration aussi. Donc on crée les conditions. Là, je lui dis, tu sors de ton bureau, tu, tu, te, mets, tu te mets chez toi en pantoufle, tu m'appelles et on débriefe. Euh, j'ai eu quoi d'autre J'ai eu, euh, je suis bloqué, j'ai mon pipe client qui est rempli, c'est que du lead qualifié, je suis bloqué dans mon business. Ça, c'est des gens avec qui j'avais déjà travaillé, mais à 3-4 ans parfois, hein, mmh. qui m'appellent, qui sont en train de cranter, qui sont en train de passer sur, un, sur une. Un, comment dire un théâtre d'opérations différente, tu vois, et euh, qui m'appelle comme ça. Et lui, il me dit euh, je, "Mon pipe est plein, tout va bien, mais par contre, je, je suis québcois." Voilà. Et j'en ai un, alors euh, une, ça là, c'était pépite. Euh, ouais, le mood dans ma boîte, c'est dégueulasse là en ce moment. Euh, je dis, c'est-à-dire, elle me dit "Ouais, je sais pas." C'est... Et là, et la fille, elle est pas, enfin, je la connais pas avec ce tempérament musical. Elle me dit "Non, mais c'est désaccordé." Ça, ça chante faux, c'est pas bon. Il euh, faut, qu'on, faut qu'on voit s'il euh, n'y a pas un truc. Et parfois, c'est une séance. Hein. Parfois, c'est une séance. Mais euh, on dit euh, j'ai, besoin de, j'ai besoin de me recentrer, de repartir. On regroupe les troupes, on y retourne. Donc, tu vois, c'est vraiment des typologies un peu différentes. C'est des gens qui se sentent moins bien dans leur business, ou c'est des gens qui sentent qu'ils ont besoin d'une intervention extérieure pour changer la dynamique, ou c'est des gens qui savent qu'il y a un blocage, qui voient que tout va bien par ailleurs et que pourtant les choses se font pas, qu'il y a un blocage et qui ont besoin de, d'un, d'une, d'une caisse de résonance externe pour que ça passe mieux. Ouais, je vois bien. Ok. Je pense que ça aidera un peu à voir les, les différents cas de figure. Et je suis sûr
0: que certaines personnes qui écoutent vont pouvoir se reconnaître un peu, euh, mm. un peu, un peu dans une situation, un peu dans l'autre, ou se dire que okay, bah, leur situation est peut-être unique. Mais euh, dans tous les cas, on a tous des situations comme ça, des problématiques uniques. Euh, c'est clair. Mais l'avantage, c'est qu'on se, re, on se retrouve un peu dans, dans les solutions. Mm. Euh, justement, euh, toi, tu as décidé d'accéder un peu ta, ta com, mais aussi, évidemment, ton accompagnement, ton coaching sur différents éléments. Alors, sur LinkedIn, il y a une punchline que j'aime beaucoup, que tu mets en avant, qui est "bosse moins, Vie-Plus. Celle-là, elle aurait clairement pu être la mienne. Euh, tu as décidé aussi d'a, d'aller sur ce terrain de euh, tout simplement travailler moins pour vivre mieux, etc. Un peu des trucs que j'ai déjà pu dire, pu écrire. Euh, pourquoi, pourquoi ce choix Sachant que ce n'est pas forcément le choix de tous les life coach, business coach, etc., ils ne vont pas tous te dire de travailler moins. Il y en a qui vont juste te dire de travailler mieux ou de travailler autrement ou de travailler normal, mais de faire plein d'autres trucs cool à côté. Donc pourquoi, toi, tu as choisi d'aller sur ce terrain-là, du, du travailler moins
1: Alors déjà, parce qu'anthropologiquement, l'homme n'est pas fait pour travailler. Ce n'est pas moi qui me dis le contraire. <rire> Euh, non mais alors pour le coup là je te, je, te sors, euh, je te sors de mes études d'anthropologie qui commencent à dater mais tu as plein, de, t'as plein de, d'éléments qui montrent qu'il y a plein de sociétés qui vivent avec, euh, avec une dimension totalement, enfin avec une place sociale du travail qui est bien moindre que, euh, que celle qu'on vit actuellement. Et c'est pas pour rien en fait, c'est parce que à la base le travail est un élément du lien social. Un D'éléments. pas le lien social se fait par le travail mmh. et il euh, y a un point c'est qu'on sait que le travail on l'a rendu toxique par plein de sujets par plein d'entrées euh, et, euh, et que pour moi pour bien vivre son travail il faut bien vivre sa vie en fait tu vois tu as des gens qui disent non mais boss et tu vivras plus tard ça c'était la, la logique la logique des boomers notamment <rire> mais euh, mais c'est une logique que certains ont encore tu sais ouais, mais et, euh, et en fait moi j'ai il y a un jour où je me suis aperçu que ce qui me permettait d'être bon dans mon domaine, parce que je, je le dis et, euh, et euh, si ça pose un problème à quelqu'un, je serais ravi d'en discuter en tête à tête ou en, ou en public sur n'importe quelle plateforme. Je suis bon dans mon domaine. Et pourquoi je suis bon dans mon domaine Et pourquoi je reste aussi bon après dix ans et que je suis encore meilleur qu'avant Ce n'est pas que de l'expérience c'est parce que je vis autre chose à côté, c'est parce que je me prends des pelles en escalade, c'est parce que je me fais une tendinite en courant, c'est parce que que je prends le temps de regarder regarder les feuilles bouger euh, dans la nature, Euh, au moins une fois par semaine, je sors, je vais dans la nature, je regarde ce qui se passe autour de moi, et je vis. Je vis, euh, quand mes gamins sont malades, c'est moi qui les garde, Euh je vais me vanter d'un truc débile, mais ma femme, ça fait plusieurs, ça fait plusieurs semaines qu'elle n'a pas foutu les pieds dans un supermarché parce que c'est moi qui m'en occupe et que c'est un luxe que je, que je lui offre et qu'en fait, ça nous permet de vivre des choses en famille qui sont bien plus intéressantes que d'aller faire des courses euh, un soir après le boulot ou le samedi. J'imagine. Et en fait, si tu veux, la notion de boss moins, vie plus, c'est quoi C'est que quand ta vie, tu l'adores. Tu vois Quand ta quand vie... tu tu l'aimes sous sous la majeure partie des aspects. Mais ton métier, tu l'approches d'un œil nouveau. Tu l'approches en te disant, c'est une composante de ma vie. Je m'éclate par ailleurs. Et si si cette semaine, bah c'est une semaine un peu sans au niveau boulot, ça roule. Parce qu'en fait, à côté, je vis des choses qui me plaisent. Et quand tu vis des trucs intéressants, et quand tu prends le temps d'être contemplatif, quand tu prends le temps d'aller avoir une nouvelle expérience. Euh, je sais que tu fais du stand-up. Tu vois, par exemple, quand tu prends le temps d'oser euh, mener un projet personnel et d'a... quand tu as le temps de mener ce projet personnel-là, bah, ta vie professionnelle, elle, elle s'en trouve enrichie. Parce que face oui. à ça, dans ta vie professionnelle, tu deviens un pro ou une pro qui a un œil neuf, qui a une énergie différente, qui a une approche différente et qui est capable parfois aussi de relativiser certains tacles qu'on peut se prendre. Et en fait... On, en bossant moins, en vivant plus, on bossera mieux. Et en fait, si tu veux, c'est mignon de dire aux gens bosse mieux On se retrouve avec des gens qui sont des névrosés de l'optimisation, mmh. mais qui ont une vie de merde par ailleurs. À quoi ça sert de mieux bosser si c'est pour, en, pour, pour, pour être en PLS le reste du temps Donc, autant faire en sorte d'avoir une vie, et j'utilise beaucoup les, l'expression vie exceptionnelle, et ouais. une vie exceptionnelle, autant avoir une vie exceptionnelle, du coup, un boulot qui nous fasse vibrer plutôt qu'un boulot optimisé et une vie qui nous emmerde éterne mmh. tu vois ah oui clairement oui. et la vie exceptionnelle euh, parce que j'aime bien prendre le temps de la définir en deux mots c'est quoi c'est une vie qu'on choisit on mmh. en revient à cette notion de slow freelancing ouais. et tu disais tout à l'heure bosse moins vie plus c'est clairement une punchline que je pourrais utiliser la notion de slow freelancing quand tu l'as sorti je me suis dit putain il a mis un concept sur un truc que je prends depuis des années et j'ai trouvé ça génial et en fait c'est quoi ouais, c'est souvent ça Hein je l'entends souvent ça, il y a beaucoup de gens qui me disent ça euh, que bah, bravo tu as mis, t'as mis un concept sur, sur des notions qu'on, qui, qui méritent d'être plus entendues qui sont que on, on, une vie exceptionnelle c'est une vie qu'on choisit c'est à dire je choisis d'être salarié et je suis très heureux comme ça parce que euh, ça me permet de faire x, y, z et que ma vie à côté ça me permet ça, ça et ça et le salariat là-dedans il a une place dans la chaîne de valeur. Et je parle beaucoup de chaînes de valeur parce que c'est important de considérer le travail comme étant un des maillons ou un des curseurs dans une vie qui permet de s'épanouir. Mmh. Et la vie exceptionnelle, c'est quoi C'est s'amuser à identifier les curseurs qui vont, qui vont fonctionner chez toi et les, et, et, et les pousser jusqu'où c'est bon pour toi. Et donc, il ne m'appartient pas de dire, bah tiens, Brice, OK, allez, on travaille ensemble. À partir de maintenant, tu vas faire X mille euros à l'année et euh, tu vas avoir telle, telle routine et tu vas faire tel sport. J'en ai strictement rien à foutre. Ce n'est pas mmh. ça qui est intéressant. C'est plutôt, Brice, OK, on bosse ensemble. Bah, qu'est-ce qui te fait vibrer Qu'est-ce qui fait que tu as envie d'aller Qu'est-ce qui fait que tu as besoin d'argent, par exemple Tu vois Qu'est-ce qui fait que tu as besoin d'avoir un certain confort matériel Est-ce que tu t'en fous ou pas parce que si tu besoin, si par exemple tu es fan d'alpinisme et que tu as envie de te faire le, le, le sommet de l'Himalaya ou même le K2, qui est un peu moins fréquenté, bon, bah une expédition comme ça, c'est entre, c'est entre 40 et 50 000 euros. Faut pouvoir les sortir. Donc, à un c'est, moment.
0: C'est un Pardon C'est pas un projet, mais. Euh, c'est... Je saurais quoi faire de ces 40-50 000 euros.
1: Voilà, tu saurais quoi faire. Et donc du coup, d'un coup, aller, aller faire un effort commercial, aller, sortir, aller montrer ta tronche et, euh, et être un peu plus celle-ci, un peu plus dans la vente, ça prend tout son sens parce que tu sais que tu as des projets de vie qui, qui sont liés à ça et que ce sont des projets sur lesquels tu vas avec plaisir et pas avec peur. Yes. Par exemple et donc, on est là dans la création d'une vraie vie, d'une belle vie où tu es architecte, tu vois, où tu n'es pas, pas juste en train, de, en train d'être sur le, sur, le, sur le siège passager à écouter les injonctions sociétales qui te disent qu'il faut bosser plus pour gagner plus. Tout Bisous à fait. Nico. <rire> Devenons euh,
0: acteurs de nos vies, pas Exactement. C'est Exactement. beau. C'est, c'est des choses qu'on entend hein, mais qui sont toujours bonnes à, à, à comprendre, vraiment à intégrer parce que c'est, on l'oublie parfois et parfois on l'a en théorie mais on, on manque un peu de pratique là-dessus. Il euh, y a, y a un, un constat qui est le mien, qui est le tien aussi et que je vais te demander de me développer un peu, qui est justement que très souvent le problème des freelances qui travaillent trop, c'est plus un problème qui est dans leur tête que un vrai problème business euh, structuré, organisationnel euh, ou autre. Euh, est-ce que tu peux développer ça, cet aspect euh, où tout, ou en tout cas, beaucoup de choses se passent avant tout dans, la, dans leur tête et que ce n'est pas vraiment euh, si euh, lié à leur activité
1: euh, Alors, hop, petit, petit point Marc Aurel, euh, philosophe mmh. stoïcien, l'homme souffre plus en, réali- en imagination qu'en réalité. Mmh. Et ce n'est pas d'hier, hein, du coup, puisque le mec, c'est, c'est quand même un empereur romain. Donc, euh, on parle de mec en toge. Hein. Ouais. On n'est on pas, on est pas, on est pas euh, des philosophes pas en, en, en Stan Smith quoi, tu vois, ou en Véja. Euh, bref, euh, l'idée, elle est là. On a, on a un magnifique outil qui est notre cerveau, euh, mais qui fonctionne sur une base de données qui est polluée. En fait, on a une, ba- une base de données qui est câblée pour la survie et pas pour le développement. Donc, on se souvient plus facilement de ce qui s'est mal passé que de, ce qui, que de ce qui se passe bien, tout simplement parce que c'est ce qui nous permet de survivre plus longtemps. Il y a quelques milliers d'années, euh, c'était vachement intéressant de se souvenir que telle plante nous rendait malade. Sauf que maintenant, on ne se souvient plus euh, du fait qu'on a passé une super soirée et qu'à la fin, quelqu'un nous a renversé un verre de vin sur notre magnifique t-shirt blanc, parce que c'est ce que je porte aujourd'hui, et que, euh, on se souvient juste qu'on a passé une soirée de merde parce qu'on a eu une tache sur notre t-shirt. On ne voit plus la tâche, hein. si c'est vraiment arrivé. Euh... Non, ce n'est pas, c'est pas avec ce T-shirt-là. Mais euh... Euh, globalement, si tu veux, l'idée, elle est là. C'est que notre base de données, elle est corrompue, non pas... elle est corrompue et on est, on est câblé pour voir les creux et pas les pleins. Et comme on est câblé pour voir les creux et pas les pleins, il y a un sujet qui arrive très, très rapidement, c'est que on est câblé pour voir ce qui manque dans notre entreprise et pas ce qui se passe bien. Mmh. On est câblé pour voir ce qui manque dans notre vie et pas ce qu'on a déjà. Et ça, la société de consommation on l'a parfaitement compris. Donc, en fait, si tu veux, pourquoi il faut hacker son mindset pour, pour bosser moins C'est parce qu'en fait, il faut décorréler le fait qu'on va passer des heures sur une proposition client et qu'elle va avoir du succès. Ce n'est pas du tout vrai. Ça n'a jamais été vrai et ça ne le sera certainement jamais. Dans certains cas, il est important d'être inventif et de permettre aux gens de plonger dans un univers. Mais globalement, La corrélation entre le temps passé et l'argent gagné est assez fausse. La preuve, tu peux passer, si tu es salarié, tu passes un mois pour être payé, allez, 2000 balles par mois, et tu vas le dépenser en 4 minutes et demie en achetant un iPhone. (rire) Donc, clairement, il n'y a pas de corrélation. Et en fait, le problème, c'est qu'on a beaucoup de peurs, de croyances autour du pognon, mais pas que, autour de notre image, de nous. Euh, quand on a quelqu'un autour de nous qui nous rappelle sans cesse nos manquements, nos carences, c'est un peu compliqué de se dire qu'on est suffisant sur certains sujets. Et donc en fait, si tu veux, c'est ça les portes d'entrée de beaucoup de, 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 de cas que j'ai avec mes clientes et mes clients. C'est ben bah, en fait, euh, mais j'ai vraiment le droit d'être payé autant pour faire euh, pour être copywriter euh, Demande à tes clients. En fait, toi tu considères que non. Tes clients t'en sais rien clients, tu es en train de réfléchir à leur place et donc tu bases toute ta réflexion sur des données qui ne sont pas viables. Mmh. Tu vois Et ça marche dans plein de domaines. Ça marche dans énormément de domaines. Tu, vois enfin, euh, tu prends quelqu'un qui est web designer. Son boulot, c'est de faire des expériences utilisateurs intéressantes et, et agréables. Mmh. Bah, quand il a un client qui me dit « Fais-moi un joli site internet ou une jolie appli », sa première question, c'est « C'est quoi joli ?» Et c'est, et c'est logique. Tu vois C'est logique. Parce qu'en fait, si tu considères que joli, c'est la même définition pour tout le monde, bah, tu vas te planter à un moment ou à un autre. Et tu as des, des freelances qui viennent me voir en me disant, écoute, euh, ma boîte tourne pas. Ma boîte ne tourne pas. Ah bon euh, Alors attends, tu fais combien à l'année Je fais 70 000 euros hors taxe. Ok. Tu te payes combien par mois X, Y, Z, peu importe. Euh, à 70 000, tu, selon ton format, euh, tu dois pouvoir te sortir en, entre 2 et 3 000. Bon, admettons. Euh, je me sors entre 2 et 3 000. Ok, tu as des clients Ouais. Et tu bosses au rythme que tu veux Ouais. Et bien qu'est-ce qui ne fonctionne pas Je sais pas, j'ai l'impression que je devrais aller plus loin. Mmh. Ah Mais est-ce que tu as besoin d'aller plus loin et est-ce que tu as envie d'aller plus loin Ah ben non, moi je suis bien là. OK. Et ça, tu vois, cette discussion-là, je l'ai eue des dizaines de fois. Parce qu'en fait, on se fait... Attention, expression très classe, on se fait chier dans la tête sur plein de sujets, dont l'entrepreneuriat. On se fait polluer, on se laisse polluer par des gens qui disent « Ouais, il faut aller chercher plus !» Euh, tu vois, il y a des gens que j'aime, j'aime beaucoup leur approche, mais avoir une approche où en fait, tu te dis bah, on peut toujours aller chercher plus. Ouais, mais est-ce qu'on n'irait pas plutôt chercher ce qui nous intéresse vraiment C'est, C'est un cool. peu euh, pour reprendre un parallèle avec la bouffe. Euh, tu ouvres ton tiroir à épices, tu es en train de faire à manger. Dans la logique, est-ce que tu prends chaque pot et tu mets une pincée de tout ou est-ce que tu prends juste ce qui est bon pour toi
0: le meilleur, évidemment. Et le
1: meilleur et la évidemment, tu vois.
0: Moi, et moi, ben c'est... voilà.
1: Moi aussi, je suis L'idée, c'est d'accompagner les freelances à réaliser qu'en fait, ils n'ont pas besoin de tout. Ils ont besoin de ce qui compte pour eux.
0: C'est pour ça que la course à la croissance euh, éternelle, euh, toujours plus, faire toujours plus de projets, etc., c'est quelque chose que je dénonce souvent. Euh, et, et justement, sortir de ces injonctions, de, ces, euh, de, de cette ambition qui n'est pas toujours la neutre, mais qui est souvent celle qu'on nous a un peu mis dans la tête, euh, tu disais, chez euh, dans la tête, on peut dire euh, un peu euh, détourné, euh, hijack, euh, mm. manipulé, il enfin, y a plein de, plein de termes comme ça qui, qui veulent dire la même chose et qui veulent dire tout simplement qu'on nous a mis dans la tête des idées qui ne sont pas vraiment les nôtres, mais qu'on a pris pour les nôtres, qu'on a fait nôtre alors qu'au final, si, on vraiment, si vraiment on se demande pourquoi est-ce qu'on a envie de faire ça, bah on va se dire... Bah, J'ai pas envie de faire ça en fait. C'est juste que ça a l'air bien, mais je sais pas trop pourquoi. Donc, euh, ouais, évidemment, je te rejoins. Je te rejoins sur tout ça. Euh, Maintenant qu'on a un peu fait le point là-dessus, comment est-ce qu'on fait, à ton avis, pour justement réussir à hacker son mindset Pour réussir à accepter d'aller vers moins de temps de travail, à à réduire son son temps de travail sans forcément euh, réduire son activité Mais en tout cas, comment on fait étape par étape pour se dire ok, maintenant je peux. Travaillez-moi et je vais travailler-moi.
1: Alors, le, le, le premier sujet, déjà, c'est d'observer les, les, les bouffeurs de temps. En fait, tout part de là. Euh, je suis, je suis clairement pas le mec le plus, le plus câblé euh, sur euh, Pomodoro, productivité, tout ça. Tout ça. Euh, en revanche, voilà ce que je peux te dire. Si tu prends le temps, même sur 48 heures, d'observer ce que tu fais de tes journées, tu vas t'apercevoir que en réalité, tu travailles beaucoup moins que ce que tu penses. Et que tu et que ça, ça dure depuis des années. Et qu'en fait, le sujet, c'est juste d'accepter le fait que dans ta journée où tu passes 8 heures devant ton ordi, il y en a peut-être 4 qui sont consacrés à autre chose que ton travail. Et qu'en fait, ces 4 heures-là, si tu les dépenses inconsciemment, alors tu fais de la merde. Tout simplement. Si sur ces quatre heures-là, où tu, n- tu n'es pas en train de travailler, tu fais quelque chose qui te correspond à toi et qui te nourrit intellectuellement et personnellement, alors c'est un investissement de temps. Si tu es en train de, euh, de passer de, de, de short en short sur YouTube ou si tu es en train de, euh, de, 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 de passer des heures et des heures à choisir la, la couleur d'un bouton sur une page de vente alors qu'elle devrait déjà être publiée depuis trois semaines, là, tu es en train de faire de la merde et tu es un mauvais entrepreneur. Dans le sens où ton temps qui est ta valeur principale ta denrée la plus la plus la plus onéreuse en tant qu'indép... en tant qu'humain de base et aussi en tant qu'entrepreneur qui souvent vend son temps et son savoir-faire dans un espace temps donné bah, si tu le gaspilles sur quelque chose comme ça sur euh, de la consommation de médias euh, de contenu à, à outrance et surtout euh, tu sais, les errances euh, YouTube ou Wikipédia, ouais. je ne sais pas si tu as déjà fait ça, tu sais. Euh... Ouais, bien sûr. Voilà, alors tu le fais une fois de temps en temps, c'est cool, tu le fais tous les jours, bah, tu... c'est de la merde en fait. T'es, t'es, t'es en... T'es, c'est, c'est un peu comme les, les, les gens qui grignotent de manière inconsciente, tu vois, et permanente. Bon, tu vois quelqu'un à côté de toi qui, qui est en train de passer allègrement les 3000 calories jour alors que clairement il n'est pas en train de courir un marathon tous les jours, tu vas lui dire Tu es sûr, sûr que tu as besoin de manger ce troisième, troisième pot de, de, de Nutella tu vois ben Là, en fait, il faut avoir un peu la même approche avec son temps. Est-ce que dans mon temps je mets ce qu'il faut pour que mon entreprise tourne ben, La réponse est 4 heures par jour, oui, 4 heures par jour, non. Bon, ben, c'est 4 heures par jour-là, est-ce que je pourrais pas vivre autre chose à côté Aller me faire un petit bouquin en terrasse Aller euh, appeler un pote et et aller euh, faire euh, un un paddle, un tour de paddle, peu importe, une grimpe, euh, une rando, euh, un ciné. La base. Quelque chose de sympa, quoi. Mon quotidien. Ton quotidien, mais mais regarde, toi, tu as 'as réussi euh, réussi à à sortir de ce chausse-trap-là assez... euh, assez facilement mais t'en as ils ne s'autorisent pas à le faire tout simplement parce oui. qu'ils sont encore remplis d'injonctions et c'est ok faut, faut dire un truc c'est qu'on a le droit de fonctionner comme ça si c'est un choix oui oui exactement. non mais parce que en fait c'est trop facile t'en as qui te disent ouais faut que tu faut que tu charges plus Facture plus. T'en as qui te disent travaille moins. T'en as qui disent fais les deux. T'en as qui te ouais. disent mange bio. T'en as qui te disent euh, sois inclusif. Euh, on va arrêter deux secondes les injonctions. Si t'as envie de bosser 8 heures par jour, bosse 8 heures par jour. Exactement. Si t'en as envie et si, t'es, et si tu es sûr et certaine ou certain que à côté, tu as une vie qui te convient.
0: C'est clair. <rire> si
1: c'est te faire des journées de 15 ou 20 heures et rentrer chez toi seul et te dire putain j'aimerais quelqu'un dans ma vie cette personne là n'arrivera jamais parce qu'elle n'aura jamais la place d'être là mmh. et tu t'auras vrai, jamais la place de dit. rencontrer qui que ce soit d'autre que ouais. les gens que tu croises dans, dans les transports en commun ou dans ton bureau ouais non clairement c'est, c'est
0: marrant que tu parles de ça parce qu'il y a un épisode qui arrivera après le tien dans quelques semaines je sais pas exactement quand avec une personne que j'aime beaucoup une, une, une pote je vais pas trop en dire pas trop euh, teaser pas trop euh, spoiler mais justement, cette personne-là, c'est un peu de lanti freelance. C'est-à-dire que vraiment, c'est une, c'est une fille qui, euh, qui travaille énormément, qui adore travailler, qui kiffe ça, et qui est OK avec le concept de slow freelancing, mais qui se dit que ce n'est pas fait pour elle, parce qu'elle, franchement, elle travaille 10 heures par jour, et c'est trop bien. Euh, et elle kiffe faire ça, et même quand elle part en vacances, elle prend son ordi, et, et pas pour mater des séries, <rire> pas que. Donc, euh, et justement, on, a, on va discuter de ça, on en parle déjà souvent euh, entre nous, mais je lui ai dit, bah, viens sur le podcast, comme ça, on va aussi parler du fait que c'est le self-houncing n'est pas une énième injonction. Euh, c'est juste une voie qui est ouverte à celles et ceux qui le veulent, qui veulent travailler moins, mais mieux, sans gagner moins, qui veulent euh, bah, tout ce qu'on, faire tout ce qu'on s'est dit euh, tout à l'heure, hein, de faire plus de choix, travailler moins, avoir une vie qui leur correspond mieux, etc. Mais si toi, tu travailles 10 heures par jour et que tu es trop contente comme ça, et que ça se passe bien, et que tout marche bien pour toi, et qu'autour de ça, évidemment, ta vie tourne bien à tous les autres niveaux, bah, t'es pas obligé de ralentir en fait, t'es pas obligé de travailler moins, mmh. mais je reste convaincu que c'est une minorité de personnes et que souvent quand on travaille 10 heures par jour, on vit pas sa meilleure vie, euh, en tout cas c'est
1: rare t'en sais rien en fait oh, la... toi, t'es, toi t'es convaincu je de ça, venu. mais en fait c'est, après tout dépend de, de ce encore une fois, tout dépend de ce qu'est la meilleure vie selon cette personne parce que peut-être que cette personne enfin moi j'avais un client il me disait, euh, ce que je veux c'est que dans 10 ans ma boîte ce soit 400 personnes Ouais. et j'ai envie de faire ci, j'ai envie de faire ça parce que en fait, dans sa, dans sa tête <coughs> en arrivant à cette échelle-là il aurait l'impact qu'il avait envie d'avoir l'impact positif qu'il avait envie d'avoir ouais. euh, pour, euh, pour ses clients, pour sa communauté et ainsi de suite mmh. je lui ai dit d'accord est-ce que ça, ça nécessite que tu passes autant de temps au travail est-ce que tu es certain que ça nécessite ça est-ce que tu peux me montrer par A plus B que quand tu arrives à ton bureau à 8 heures et que tu en pars à 19 heures, tu as, pendant ces 11 heures-là, été productif vers ce but-là pendant au moins 10 heures mmh. Et on a fait ça. On a fait un audit de temps. Il m'a dit non, en fait, euh, en fait juste au milieu, je me prends trois réunions qui ne servent à rien, qui auraient pu être des emails. Mmh. Et euh, voilà. Et à partir de là, on a commencé à détricoter le truc et là, je sais qu'il est revenu à une semaine, à une semaine beaucoup plus raisonnable. Quoi. Ouais. Euh, ouais. Donc voilà, en fait, si tu veux, il y a quand même un moment où, euh, où en, en, en travaillant la gestion du temps, c'est, pas la meilleure ba... c'est, c'est une des bonnes bases, travailler la gestion du temps pour, réduire, pour s'apercevoir qu'en fait, on travaille déjà moins que ce qu'on pense. Mmh. Et une fois qu'on sait qu'on arrive à vivre ou en tout cas à sortir un CA correct, parce qu'il y a ça aussi, il y a... À quel niveau ton CA est correct Selon ta manière de vivre, tes, tes habitudes de consommation, ton, ton schéma familial euh, ou pas Et ainsi de suite. Donc tu vois, à partir de là, une fois que tu as fait ton audit de temps et que tu vois que tu travailles moins et que tu sors ça en CA, bah, tu as deux choix. Soit tu es OK, soit tu n'es pas OK. Si tu n'es pas OK, peut-être que ça veut dire qu'il y a un travail de qualification de client à faire, un travail de revalorisation du tra- de, de, ton, de ton savoir-faire ou alors un changement d'échelle, un changement de modèle économique, ainsi de suite. Il n'y a pas de manière de faire les choses. Encore une fois, tout dépend de ce qui compte pour toi. Yes. Et après, tu vois, travailler ton temps. Voir si c'est en adéquation avec ce que tu veux. Et ensuite, il bah, y, a, y, a, euh, y a aussi un truc très, très simple à faire pour, pour que les gens s'aperçoivent qu'ils peuvent travailler moins. C'est juste essayer. Mais mmh. Pas longtemps. Pas longtemps. Tu essayes pendant un mois, tu dis, pendant un mois, au lieu de travailler 5 jours semaine, je travaille 4 jours et demi. C'est pas... Non mais, où, où, au lieu de finir tous les soirs à 18h, je finis tous les soirs à 16h45. Mmh. En fait, on est tellement abreuvé de gens qui font des switches forts et instantanés tu vois, vraiment, qu'ils disent, ouais, du jour au lendemain, j'ai fait ça, tu vois, j'ai tout, j'ai tout vendu, je suis parti à Bali, et puis quand je suis revenu, j'étais une autre femme, ou un autre homme, et, et du coup, à partir de maintenant, je fais ci, et, et je me lance sans défi, sans challenge, à travers le monde, avec un bilan ouais. carbone de fifou. À euh... base. Désolé, hein, voilà. <rire> c'est pris de ouais, perdu, de bien bien perdu. <rire> Je l'aime bien quand même, parce qu'il il montre qu'il on peut faire beaucoup de choses différemment. Mais, euh, mais globalement, si tu veux, ouais, ok. Mais en vrai, euh, tu peux y aller ultra progressivement. Tu peux, tu peux faire sauter une heure par jour. Bien sûr, c'est Au mieux comme ça. Va manger dans ton ordi, va manger, sur, va manger sur la table de ta cuisine ou sur ton bureau ou peu importe où, où tu as la place ouais. et euh, ou sur ta terrasse et va manger si tu en as une, si t'as du bol. Euh, va manger loin de ton ordi avec rien. Mmh. Et prends, au lieu de prendre un quart d'heure pour manger, prends 45 minutes. Et aperçois-toi de la différence que ça fait sur ta tête, sur ce qui se passe entre tes deux oreilles. C'est rien. C'est rien. Je suis désolé, mais en fait, on n'a pas d'excuses. Si tu es indépendant et que tu prends et que tu es en train de manger en speed un sandwich triangle devant ton ordinateur et que c'est ça ton quotidien, c'est que tu as foiré quelque part. Parce qu'à la base, si tu es devenu entrepreneur, si tu es devenu indépendant, même si ce n'était pas ton choix à la base, si tu es devenu indépendant, c'était pour vivre autre chose que ce qu'on te proposait. Oui, d'accord. Et, Donc si, parture, et si ce que tu vis. Enfin, tu vois ce que je veux dire Ouais. Enfin, même, euh, tu vois, et tu as des gens qui disent Ouais, moi je suis devenu entrepreneur par obligation, pas par choix. Ouais, mais en fait, l'obligation, c'était quoi c'était soit tu finissais au RSA, soit tu créais ta boîte. Tu as décidé de créer ta boîte pour vivre mieux qu'en étant en RSA, on est d'accord. Donc, comment est-ce que tu fais Comment est-ce que tu, es, est-ce que tu es en paix avec ce que tu vis à l'heure actuelle et La réponse est si ton truc, c'est un sandwich triangle dégueulasse avec un vieux café euh, devant un ordi et des clients qui te maltraitent, bah, alors, OK, très bien, c'est ton choix dans la vie, mais clairement, ça veut dire qu'il y a un moment, il y a un moment dans ton week-end où il y a quelqu'un qui te fouette en t'insultant. <rire> Je ne pas d'autre choix. Je suis désolé, mais on n'est pas là, comme dirait l'autre, on n'est pas là pour souffrir, ok On est là pour vivre une vie qui nous plaise et qui nous permette, en fait, de, de, de faire évoluer le monde dans une direction qui nous intéresse. Tu vois, c'est, c'est bête à dire, hein, mais très vite, en, en, en deux phrases, on passe d'un entrepreneur qui subit sa vie et qui n'aura aucun impact en dehors du fait d'avoir fait des super jaquettes de, de CD et des, et des jolies couvertures de magazines. Si, 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 si elle est graphiste oui il est graphiste à quelqu'un qui certes va faire des jaquettes mais qui va les faire pour des groupes qu'il adore ou des magazines qu'il aime bien et qui à côté aura le temps d'avoir un engagement sociétal qui l'intéresse parce qu'il y a ça aussi notre temps sur cette planète on a, ce matin je regardais une vidéo on a à peu près 4000 semaines
0: ah oui j'ai vu ça je crois, je
1: crois qu'on a vu, on a vu la même vidéo la, la vidéo sur le, le trident là ah ouais. non 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 pardon c'est la vidéo sur euh, c'était une autre... j'ai regardé deux vidéos aujourd'hui sur la productivité donc je les confonds okay, je euh, suis... euh, mais... Monk je... Mode. c'était une vidéo sur le sur le Monk mode justement tu vois qui disait bah, ouais. en fait, on n'a pas tant de temps que ça sur cette planète je le rejoins parfaitement c'est une bonne ouais. nouvelle hein. c'est une bonne ouais. nouvelle on va crever c'est cool euh, ouais. qu'est ce qu'on fait entre temps très bonne question et voilà. Ah, c'est c'est ça
0: c'est tout ce qui compte hein. je, crois, je trouve que ça fait une belle conclusion euh, pour cet épisode ah,
1: ouais
0: à l'approche de... de et soyez de... heureux, hein Ça peut servir aussi. Tout ce qu'on a à faire entre le début et la fin, c'est essayer d'être heureux. Je pense que c'est, c'est déjà pas mal, essayer de rendre les autres heureux, n'est-ce pas
1: Et d'avoir, et, 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 et comme... Et, et j'étais tombé sur un, sur un gars au Maroc qui m'a dit, ouais, que la fin soit un peu mieux que le début, et que les, ouais. enfants, so- et, et que les enfants soient contents. On
0: ajoute ça à la liste
1: que la fin soit mieux que le début et que les enfants soient contents, je trouve ça cool, tu vois. C'est euh, et, et ça ne veut pas dire tes enfants, il ne faut pas non plus être ultra, ouais. ultra égoïste, mais okay. au global, on emprunte la, on emprunte la terre, donc autant, autant la rendre, essayer de la rendre un peu plus viable. Quoi.
0: Exactement. Et ce sera, ce sera le mot de la fin. Allez, vendu. Euh, merci à toi.
1: Merci beaucoup.
0: C'était un plaisir d'être là. Ben, c'est un plaisir de te recevoir. On se, on se recapte bientôt et je, je suis sûr que les auditrices et auditeurs vont pas mal apprécier euh, tout ce que tu as pu raconter euh, à ce micro aujourd'hui, donc euh, merci encore, à très vite à bientôt, Grands bisous, comme t'aimes le <rire> dire <rire> t'es comme merci infiniment d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout si t'a plu, je t'invite à t'abonner à la newsletter j'y développe notamment le sujet abordé dans l'épisode le lien est en description je te laisse aussi me mettre 5 étoiles et un commentaire sur ton appli, ça m'aide beaucoup et je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode de Slow Freelancing, le podcast ah, et surtout N'oublie pas de ralentir.